0: Bienvenidos, mis maníacos, a este sub podcast de trastornos mentales, porque todos, en cierta forma, tenemos una o más maniacadas, si no me van a dejar mentir. Recuerda darle follow a, o suscribirte a donde quiera que estés escuchando esto. Y seguirme en Instagram, en soycomoleón, ya que por ahí vamos a estar haciendo los episodios en vivo. Y vamos a leer sus comentarios por ahí en vivo y todo este tipo de cosas para hacerlo un poco más dinámico. Y pues nada, aparte van a poder escuchar los episodios en vivo antes de que salgan en audio. Así que, por ejemplo, los que están ahorita conectados van a estar escuchando esto eh, en vivo por primera vez. Es el segundo episodio de Maniacadas. Entonces, espero que les esté gustando este proyectito que traigo. ¿ok? La maniacada que toca el día de hoy es muy especial amigos ya que se trata de una filia muy cagada o mejor dicho eh, podría ser una filia muy pedorra. Así como lo escucharon vamos a hablar sobre la eproctofilia chavos. Pero antes en el episodio pasado donde hablamos de la tripofobia antes de entrar al tema les explicaba un poco la definición de eh, las fobias como tal así que Igual hoy, al, uh, antes de entrar al, al tema de la, de la eh, proctofilia, vamos a explicar un poquito lo que son las filias, las parafilias, toda esta madre. Porque aquí, chavos, también vienen a aprender, no nada más a, a andar de pinches morbosos con esos temas. También vamos a aprender un poquito, así como en academia, ¿va? Primero hay que marcar la diferencia entre las filias y parafilias, ¿ok? A grandes rasgos, y sin adentrarnos en términos ni nada como los diccionarios y esa madre, las filias son una especie de afición o gusto intenso por algo. Estas pueden o no pueden ser del índole sexual. Un ejemplo muy común de las filias es las o los, los cinéfilos, las personas cinéfilas, ¿ok? Lo cual, como la palabra lo dice, es una afición extrema por el cine o las películas. Esas son las filias. Y hay un chingo de filias, todos sabemos de alguna o conocemos a alguien que tenga alguna filia. En el caso de las parafilias, este sí ya va más relacionado con patrones de conducta sexual, donde el deseo o la excitación ya va marcada por situaciones atípicas, aunque no siempre esto va a conllevar una patología o una enfermedad para todos los que no entendieron este término. ¿va? Sin embargo, las parafilias no siempre tienen que ser malas, amigos. Muchas veces pueden ser inofensivas mientras la otra persona se sienta cómoda con esto. Un ejemplo de lo que le estoy diciendo es la podofilia. No confundir con la pedofilia, la podofilias. Estas son personas que se excitan con los pies. Todos hemos visto memes y madres de estas... O conocemos a alguien que tiene neta filia por los pies. ¿Ok? Las la podofilia son las personas que se excita con los pies... Y la mayor parte del tiempo... Esto no implica ningún problema con la pareja... A menos de que la pareja no tenga pies y sea inválida. No es cierto. Es un chiste muy malo. Perdón. Pero cuando la parafilia sí se puede considerar una enfermedad... Es cuando los gustos ya son como demasiados específicos... Y muy fuera de lo común... Como el caso de la filia que hablaremos el día de hoy. ¿Ok? Pero antes de eso... Déjenme decirles porque pues, si no les queda un poco claro, eh, 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 dentro de las filias y las parafilias podemos encontrar también los siguientes tipos, ¿ok? En primer lugar, por ejemplo, el fetichismo. Este es la preferencia sexual por objetos inanimados o por partes del cuerpo, como los que le comentaba anteriormente de los pies. Aquí cabe aclarar que los juguetes sexuales como los vibradores y todo este pedo no son considerados parte del fetichismo, ¿va? El exhibicionismo, pues no hay mucho que decir. Esto es cuando te mama como que enseñar las partes de tu cuerpo, por lo general tus genitales. La mayoría de los actores o actrices porno que vemos en, hoy en día tienen este, este pedo de exhibicionismo. También es muy común, ahorita ya todos tenemos una amiga o algo que está en OnlyFans. Entonces, esas personas son exhibicionistas, ¿va? También está el boyerismo o la escoptofilia. Estas personas les gusta observar a otras personas teniendo sexo. De preferencia que las personas que están observando no se den cuenta que las están viendo. En la mayoría de los casos, los, los boyeristas ni siquiera buscan tener relaciones sexuales con las personas que están viendo. Simplemente se excitan con estar viendo el acto sexual de alguien más. Eso... Es el bollerismo o la escoptofilia. También está el froterismo Esta es la raza que se excita con el contacto físico de cualquier persona y por lo general pues, están tan excitados que eh, comienzan a masturbarse casi siempre en público. Eh, algunas personas en transportes públicos y todo ese tipo de cosas. Todos también conocemos a alguien que hizo eso, ¿o no? El masoquismo. En el masoquismo pues es el placer sexual de recibir uh, cierto daño físico o ser humillado. En el sadismo, al contrario del masoquismo, esas personas disfrutan hacer daño a otras personas. Este puede ir desde algo muy inofensivo, como las nalgadas, por ejemplo, al típico viernes de horca y también cosas ya un poco más enfermas, ¿va? Y así, chavos, podemos irnos con otras eh, filias o con otras eh, cosas de este tipo, como las, como, como la pedofilia, la necrofilia, la sofilia, etcétera. Pero en este momento no nos vamos a meter en eso, ya que muy probablemente... Eh, haya episodio de algunas de estas lo más seguro para, para abarcar varios temas tal vez más adelante hablemos de ciertas filias eh, aunque por lo general me voy a ir como que por las más locas, las más piratonas y, y no me quiero meter tampoco tanto en, en pedos que luego se ofenda a la gente, entonces no sé, más adelante vamos a ver cómo funciona esto, ¿va? Pero ahora sí, mis chavos, lo que nos trae a este episodio es la eproctofilia. Tú que estás aquí porque leíste ese título que te llamó la atención y dijiste, vamos a ver de qué está hablando Manny. Qué chingados. Ah, por cierto, para los que no me conocen, soy Manny León y, y nada, perdón por no, por no presentarme al principio, soy un grosero, pero soy Manny León. Entonces, si viste esto por ahí, dijiste, ¿qué chingado está hablando el mani? que es la heproctofilia o qué es todo esto de los pedos? Pues aquí te voy a explicar, ¿ok? Esto, la heproctofilia, es un tipo de parafilia, acuérdense que las parafilias son pedos como llamas sexuales, es un tipo de parafilia en la cual la excitación se da por medio de la presencia de gases intestinales, flatulencias o pedos para que me entiendan. Esta parafilia, en la mayoría de sus casos, se da en el sexo masculino y con varones heterosexuales, ojo aquí. Aunque también hay testimonios de proctofílicos homosexuales que se interesan por los pedos de otros hombres. Y en casos un poco menos comunes, pero también existe, está el caso de hombres heterosexuales que se excitan cuando otros hombres se tiran el pedo. Perdón, los pedos. Uh, no se sienten ganas. No, eh, o sea, estos güeyes que les estoy mencionando ahorita, el último caso, no a huevo tienen como ganas o, o el deseo de penetrar a otra persona. No se preocupen si tienen un amigo que es eh, 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 proctofílico. No es como que se los quiere acá echar ni nada de eso. No se preocupen. Más que nada, ellos sienten placer al escuchar los pedos u olerlos. Entonces, puede que se exciten nada más, pero ustedes no se preocupen. De ahí no pasa. Tal cual como en el episodio pasado de la tripofobia, la cual ya está ahí arriba, la proctofilia no está especificada para su diagnóstico dentro del DSM-5, ¿ok? El cual ya les explicaba en ese episodio, así que si no saben de lo que estoy hablando con el DSM-5, todos los que no son psicólogos de esto de esta madre, pues vayan a escucharlo para que entiendan un poquito más, ¿ok? Y esta... Es una de las razones, o sea, el que no esté dentro del DSM-5, la proctofilia, es una de las razones por las cuales aún se sigue generando cierto tipo de debate de cómo se puede clasificar a esta filia en específico. Algunos especialistas en este tema dicen que es una forma muy suave de la coprofilia, que es, no sé si habrán escuchado hablar de esto, pero es una de las filias más pinches enfermas para mi gusto, que es el gusto o la atracción sexual por la Popochaus, en específico de los humanos, tienen que ser heces humanas. Pero, en su mayoría, de, de los casos heproctofílicos, ya que se han documentado y toda esta madre, estas personas dicen no, no sentir ningún placer por las heces humanas, al menos en su mayoría, ¿ok? Entonces, a pesar de que lo quieren clasificar dentro de la coprofilia, la heproctofilia, la que es esta filia por los pedos, no está tan ligada al parecer. Pero por más pirado que esto les suene, amigos, la heproctofilia no tiene que ser a huevo patológica, o sea, no es una enfermedad. Solamente se le considera como enfermedad cuando la persona ya no puede disfrutar de las relaciones sexuales si no hay pedos de por medio. Y no estoy hablando de pedos de, de problemas con la pareja. y Porque también hay personas que se excitan con esta madre, amigos. este Con, con tener pedos y, y así como que les genera un poco más de... Oh, ¿sabes? Pero no. La proctofilia es cuando solamente de pedos, o sea, gases, flatulencias y todas estas madres. ¿Va? Ahora, si tú que estás escuchando esto, alguna vez has tenido relaciones con tu pareja y de repente esta persona, tu pareja, se tira un pedo y por alguna razón sientes como, no sé, como que te prendes, sientes como que cierta excitación, no te preocupes. No necesariamente eres eh, proctofílico, así que relájate, chavo, ¿ok? Ya que los pedos no son necesariamente tu obsesión, ¿ok? Más adelante vas a ver un poquito de lo que estoy hablando. Pero en el otro caso extremo, o cuando ahora sí ya se convierte en una filia, es cuando ya no se disfruta en absoluto de tu vida sexual, si no hay alguien tirándose pedos de por medio, ¿ok? Y a menos que exista un grupo o un Tinder de pedorros de proctofílicos, Ustedes que están escuchando esto estarán de acuerdo conmigo que la neta ha de estar cabrón y, y, y la verdad ha de haber probabilidades muy bajas de que ambas partes en una pareja, o sea, las dos personas, sean eproctofílicas. Aparte, es como que güey, no siempre te puedes tirar pedo, ¿sabes? O sea... O sea, a lo mejor sí, güey. O sea, si yo ahorita lo intento, probablemente me tiro un pedo, pero también me cague, güey. Entonces, no siempre tienes ganas tal cual de tirarte un pedo. Tú sabes cuando haces un pedo, o tú sabes cuando estás forzando de más y puede pasar otra cosa que nadie quiere. Así que, ha de estar difícil ser eproctofílico, amigos, o ser, o ser pareja de un eproctofílico. O, por ejemplo, imagínate tener que comer brócoli o tus taquitos de frijoles antes de, de acá de echar pasión con tu pareja. También está como incómodo, ¿no? Y aparte, deja tú eso, güey. O sea, imagínate que, que eres un güey que tiene fiestas en su casa y te mama tener fiestas y tener invitados y la chingada. Y de repente pasa la, la clásica que vemos en las películas de, de que tu compa te dice, oye, güey, ¿me prestas tu cuarto? Quiero ir con esta morra y la chingada. Y, y, y tú así como que, ah, pásenle, güey. No hay pedo. O sea, confío. Tú eres mi amigo. Y esta persona desconocida sé que no hay problema porque tú eres mi amigo y, y adelante, ¿no? entonces Imagínate que estas personas sean heproctofílicas. Entonces tú entras al cuarto después de que ya pasó todo. Nada más entras como para asegurarte de que no haya pedos, literalmente. y O que se hayan robado algo o así. Entonces entras y de repente se convierte tu cuarto en una especie de cámara de gases, amigos. No te pases de ver. Imagínate cómo estaría ese pedo, ¿no? O sea, que estén acá echando pasión y, y los dos echándose pedos. Y tú entras y... Pff, estaría muy culero, chavos. Los casos en los que se da la heproctofilia pueden ser muy variados de persona a persona. Algunos ejemplos de lo que les estoy diciendo son los hombres que se excitan cuando ven a una mujer muy guapa o bonita tirarse un pedo, ya que esto para ellos rompe con las normas sociales. O sea, como no es muy común, uh, o, o todos nos imaginamos que las, que las muchachas guapas o bonitas nos echan pedos y, y no van al baño y todo ese tipo de cosas, entonces como rompe un poquito con, con esta norma social, pues eh, eh, eso como que les causa excitación a algunos de los e proctofílicos. Hay otros casos documentados donde la persona dice disfrutar bien cabrón del olor de las flatulencias de otras personas porque, chéquense eso, dicen que lo consideran como una muestra de afecto o de confianza, ¿no? Entonces, eh, pues... <risa> eso, eso se me hizo muy pendejo porque imagínate que estás como que así y de repente una persona que está junto a ti le hace así. Y tú... ¡Ah, mames! Me dijo que me quiere, güey. Uh -huh. Te están hablando con pedos. ¡Ah, con... uh -huh. cuánto amor! Entonces, eso es lo que muchas personas proctofílicas dicen. Eh, el argumento de esta raza, de los que creen que cuando les hacen así uh -huh. es que los quieren, es, eh, es que no sabes cómo van a oler los pedos de las otras personas. Entonces, si la otra persona se tira el pedo adrede y te llega el olor, es como si la persona se estuviera abriendo. O sea, no literal, no sean puercos, güey. Eh, o sea, estuviera como, como... ...dándote sus sentimientos bonitos, ¿no? A través de un pedo. También dicen que... ...es un tipo de relajación social o rompehielos... ...ya que de repente las personas pueden ser un poco intimidantes. Entonces, imagínate que estás con una persona que... ...que te está intimidando... ...y están en una cena y no sabes de qué hablar... ...y de repente la persona así... ...y dices... ...ah, ya, güey. Empiezas a agarrar curas, bromeas y todo. Entonces, pues, ajá. Para estas personas es un... ...es un rompehielos los pedos. Entonces... Está cabrón. Ahí entra directamente el término de, de no mames, me tiró el pedo, güey. Imagínate que vas con tu amigo y le dices, güey, esta persona me tiró el pedo y me excité, güey. Eso sería un eproctofílico.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
2: <tose> Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: Pero en el caso también extremo, como lo he estado comentando, es ya cuando la parafilia hace que el afectado se empiece a centrar en situaciones cada vez más específicas, ¿ok? Por ejemplo puede llegar el punto en que no solamente no encuentres sex eh, placer sexual si la otra persona no se tira un pedo, sino que ya no te es suficiente y, y puedes no excitarte si no suena o si no huele de alguna forma específica. Eso ya está más peligroso, chavos. La eproctofilia cuenta con muy pocos estudios hasta ahora y no es porque no existan muchas personas eproctofílicas en el mundo. Wey. Al contrario, creo que cada vez es más común. Pero... No se cuenta con tantos estudios porque también son pocos los que se atreven a contarlo o aceptar que tienen esta enfermedad, ya que es un comportamiento que todavía no es socialmente aceptado. Wey. Todos sabemos que lo, de todo esto, no quiero sonar redundante, pero el pedo de los pedos o de, o de la popó de que Ay, voy a ir a cagar y todo esto todavía es como un tabú. ¿no? Son como tabúes que tenemos, entonces muchas personas no quieren eh, aceptar que de repente sienten cierta excitación por los pedos. Uh, yo creo que las personas que, que llegan a buscar a, ayuda es cuando ya esta eproctofilia o, o este excitamiento de los pedos eh, ya está interfiriendo muy negativamente con tu vida personal o de pareja. Ahí es cuando ya la parafilia o más bien cuando ya es una parafilia cuando ya te está causando problemas. ¿Ok? Antes de eso, pues eh, simplemente tienes gustos raros gustos uh, un poco comunes. Así que pues no, no necesariamente tienes esta eproctofilia. Pero lo que A pesar de que no existen tantos estudios sobre esto, sí existen teorías de qué es lo que, lo que está o, o lo que puede ocasionar la e proctofilia. Así que esas son algunas de las cosas o de las teorías de, de, de la gente que investiga todo esto, que dice, ok, tal vez desde aquí viene. Entonces pongan atención. En primer lugar está el conductismo, relacionado ya más con la... No les voy a explicar todo el pedo del conductismo... ...porque como me decía mi esposa... ...esa madre es hasta una materia completa... ...un semestre de, de psicología o hasta más... ...entonces no es como que les voy a explicar lo del conductismo... ...pero nada más para que entiendan un poquito... ...relacionado con la proctofilia... ...de la que estamos hablando... ...un ejemplo sería que... ...que haya sido tan común... ...que mientras estás teniendo coito con tu pareja... ...mientras estás teniendo relaciones sexuales... ...la otra persona se tira pedos... ...entonces imagínate la primera vez que tienes sexo con ella... Eh, pues está tu pareja, se tira un pedo y es como... Ups, y, y ya, todo chido. A la siguiente vez, otra vez se vuelve a tirar un pedo. Y así, se vuelve muy repetitiva esta conducta. Entonces puede que la otra persona... Como... ya ya O sea, ya se le haya creado... Um, se me fue la palabra, pero... Pero ya, ya no puede excitarse si la pareja con la cuando está teniendo relaciones no se pedorrea porque ya está programado a que siempre que tiene relaciones va a echarse un pedo a su pareja. Entonces, eh, muchos creen que de ahí viene la proctofilia que tal vez se crea a partir del conductismo. Ah, un ejemplo para los que escuchan Academia de Conspiraciones, comercial no pagado de, de mi otro podcast, podría ser como, como un MK Ultra, pero de los pedos, ¿Va? Para todos los que les gustan la, las teorías de conspiración Para que entiendan un poquito más O sea, el pedo, cuando se echan un pedo O sea, imagínate que esto es uh -huh. así Ese puede ser un trigger O sea, una persona de proctofílica Que ya está como conductualmente programada Para que su pareja se eche un pedo Cuando tienen relaciones sexuales Entonces de repente está así uh -huh. Y dice, no mames, es hora de tener sexo, güey Entonces eh, podría ser también un caso de control mental Para que le entiendan los consparanoicos, ¿Va? Otra cosa, mis maníacos son las, las traumas infantiles. Uh, ahora, de esto también no, no voy a explicarlo mucho. Eh, en el pedo del psicoanálisis, pues... Casi siempre si vas con algún psicólogo porque tienes algún pedo, algún issue o lo que sea. Siempre, eh, o no siempre, pero muy es muy común que te empiecen a sacar cosas que vienen desde tu infancia, tus problemas y bla, bla Y tal cual. En este caso también eh, es una de las teorías menos respaldadas en el caso de la proctofilia. Pero puede que haya un trauma de la niñez como el haber sido abusado por un adulto cuando eras niño. O, o no sé, la muerte de algún familiar, etcétera. Que a lo mejor no tuvo nada que ver con los pedos, eh, pero tal vez hace estas traumas hagan que, que en tu adultez eh, empieces como a desarrollar ciertas conducta, conductas sexuales medias raras, tal cual como la proctofilia. Entonces, eso sería otra teoría, como que tal vez hay traumas infantiles que te están llevando a tener esta, esta filia de los pedos, ¿va? Y en tercer lugar, la otra teoría por la cual creen que, que pueden hacer esta enfermedad en las personas son los neurotransmisores. Esta va un poco más apegada a lo que trata este podcast, no solamente por el logo del cerebrito que tengo ahí en la portada, sino que, que la mayoría de los temas que vamos a tocar aquí eh, tienen que ver en cómo funciona el cerebro humano. va. Es lo que a mí me llama un chingo la atención. Y los trastornos mentales, toda esta madre, pues en, entonces aquí es donde se van a tocar este tipo de... De temas. Entonces, esto de los neurotransmisores va un poquito más ligado a, a, a la heproctofilia y a, y a lo que vamos a hablar en este podcast. En el caso de las conductas sexuales, cada vez son más los científicos que se están como estudiando el papel del cerebro y de los neurotransmisores a la hora de la excitación, ¿ok? Hay sustancias que el cerebro está produciendo a la hora de que estás excitado y que estás teniendo relaciones, tal cual como la dopamina y la testosterona. Y ojo aquí, perros, tengan, pongan atención en esto, güey. Hay teorías que dicen que la adicción a la pornografía puede terminar en desarrollar una tolerancia a temas, eh, perdón, a, a estas sustancias que estás produciendo, güey. Si ya tienes tolerancia a estas, a estas sustancias que tu, que tu cerebro está produciendo, pues obviamente más vas a tener dificultad para poder excitarte. Y ahí es cuando las personas empiezan a necesitar como que de ciertas situaciones específicas para poder encontrar placer, ¿ok? Así que chavos, todo en exceso es malo, dejen un poquito ahí sus, sus suscripciones de que de OnlyFans y que de las páginas acá de porno gratis, dejen un poquito porque también pueden tener problemas, ¿va? En el caso de este tema de la proctofilia, lo que podría suceder en este supuesto, de este último punto que les dije, es que cuando alguien se tira un pedo, en tu cerebro podría generar demasiada dopamina y testosterona solamente con escucharlo o con oler que alguien se acaba de tirar un pedo, ¿va? Pero a poco a poco se iría presentando cierta tolerancia a esa cantidad de sustancias que está produciendo tu cerebro, o sea, eh, estás en una fiesta o estás con la, en la peda con unos amigos, no necesariamente teniendo relaciones, y de repente alguien se, se tira un pedo y tu cerebro así como empieza a, a producir la dopamina y la testosterona, y, o, o te llega el olor y también igual tu cerebro empieza a funcionar, entonces vas a empezar a generar como cierta tolerancia. Y ahí es cuando las personas ya, ya necesitarían lo que lo que les comentaba ahorita, o que ya ya tienen tanta tolerancia a esta madre que ya no les es suficiente, ya no es que necesitan tanto. Entonces ahora es como que no, güey. Es que a mí me gusta cuando suenan así o cuando huelen así, ¿ok? Ahora, si eres heproctofílico, hay tratamiento, tal cual como en la tripofobia que les comentaba el, el episodio pasado. También hay, hay un, un, un tratamiento para las personas que son heproctofílicas. Así que no se preocupen si te excitas con los pedos y con los olores y con todo este tipo de cosas que a mí me dan risa porque soy un niño chiquito de 5 años al parecer. No te preocupes porque hay tratamiento, ¿ok? Las parafilias no siempre van a ser, aquí ojo, porque no siempre van a ser trastornos mentales. A veces solamente pueden ser patrones de comportamiento sexual, entonces el tratamiento va a depender de cada caso, de qué tipo de parafilia tú tengas. En el caso de lo que estamos hablando hoy, que es la heproctofilia, al tratarse de una parafilia o de un problema que está ligado al sexo, lo recomendable no es que vayas con un psicólogo o con un psiquiatra y la chingada, sino que vayas con un sexólogo. Este güey es especialista y este vato te va a poder ayudar con tu flexibilidad en el placer, ¿ok? Este güey te va a ayudar a encontrar otras formas de excitarte y no solamente con algo en específico. Entonces, si tú eres el proctofílico y vas con el sexólogo y le dices, güey, es que la neta me mama cuando alguien se tira un pedo, no te preocupes, pues, o sea, esta persona te va a decir, va, pero qué tal, uh, pues... No sé, cuando te agarran por ahí, ¿no? O, o que te rasquen o, o que te soplen en la oreja. O, que, o, o sea, todo este tipo de cosas. Entonces, te va a ir como programando para que tú digas, es verdad, puedo encontrar el placer en otras cosas, no nada más en los pedos. Entonces, en caso de existir una adicción también al, al porno o al sexo, esta persona, el, el mismo sexólogo, te va a, a guiar o te va a tratar de ayudarte para, para que superes tu adicción para poder reducir poco a poco esta tolerancia que ya tienes a, a la dopamina que genera tu cerebro cuando estás en, una, en cierta situación. Entonces es muy importante, chavos, que vayan con un sexólogo si es que tienen alguna parafilia de este tipo, o cualquier parafilia. Para los amantes también de las drogas, lamento decirles, chavos, que hasta el día de hoy no hay un tratamiento que te pueda recetar algún psiquiatra en el caso de la proctofilia... No hay ningún eh, barbitúrico, ansiolítico o antidepresivo que cumpla con, con el deber de quitarte ese placer por los pedos, amigos. Entonces, pues ni modo. Lamento decirles que drogas no hay, chavos. Pero eh, antes de finalizar este episodio, les voy a contar el caso de un vato que encontré, güey, que la neta está cagado, güey, o, o pedorro más bien. Esta persona no da su nombre real por obvias razones, le da un poco de pena al güey este explicar lo, lo que hace, entonces eh, en su testimonio en redes el vato se hace llamar simplemente Brad, ¿ok? Entonces le vamos a decir Brad. Brad eh, es una persona que vivió una infancia normal, es un hombre soltero que vive en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Este vato, cuando era niño, pues la, a lo mejor la trauma más grande, pero pues es algo muy común hoy en día, güey. Y también ya de rato... Es que sus papás se separaron, eh, entonces, y aparte el güey tiene como tres hermanastros y no sé qué. Ese sería como que su grave problema, pero fuera de ahí no es como que abusaban de él, no le pegaban. El vato vivió una vida chida, amorosa con ambos padres, aunque no juntos, pero pues el vato tenía una vida normal, ¿ok? Eh, este güey tiene una licenciatura en Bellas Artes y trabaja a tiempo parcial. Pero lo que muy pocos saben es la vida que lleva a escondidas siendo eproctofílico. En cuanto a la orientación sexual de Brad Este vato se define como heterosexual A la hora de tener relaciones Pero en su fetiche, que es la proctofilia Se define como bisexual Ya que le excitan tanto los pedos de los hombres Como los de las mujeres, ¿va? Pero este vato, al mismo tiempo, también se define como asexual, ya que no siente deseos reales de llegar a una penetración. En el caso de su proctofilia, dice que solamente siente deseos de masturbarse cuando escucha o huele algún pedo, güey. Entonces... Pues esa es la, la, la enfermedad que tiene este vato, güey. El primer recuerdo que tiene Brad de su obsesión que empezó con los pedos fue cuando estaba en su etapa escolar todavía. Este güey estaba muy enamorado de una niña a la cual describe como una niña dulce, una niña tierna, tímida. Y no es la canción de estos güeyes de tierna, no sé qué, no sé qué, la de 17 años, no. Eh, es una, una morra que le gustaba mucho y aparte estaba muy guapa. Pero un día, mientras estaba hablando, en, me imagino que en el recreo acá con sus compas o no sé... ...o a la hora de la salida y estaban todos en grupito... ...cuando este güey les dijo, no, pues que me gusta la Tiffany, ¿no? Y, y uno de esos güeyes le dice, como que cabrón, es que... O sea, sí está guapita la Tiffany, pero ¿qué crees, güey? Y el otro día estábamos en clases de ciencias y que se tira un pedo, cabrón. Entonces Brad se sorprendió porque cuando le dijeron esto... Uh, más que repeler el interés que este güey tenía por, por la Tiffany Pues le despertó como que aún más interés Y este güey dijo como que ¿Por qué me está llamando la atención que la Tiffany se haya tirado un pedo? Mm, está raro, ¿no? Y después eh, ya como que su primera experiencia real como un eproctofílico Fue hasta que tenía el vato 16 o 17 años esta vez estaba en una peda con sus compas y de repente uno de ellos se tiró un pedo enfrente de él. Así como... Pasa muy común, güey. O sea, no, mujeres que están escuchando esto, no sé cómo se comporten ustedes cuando están como que puras amigas. Y, y si tienen... Si pueden, ahorita en los comentarios ahí en el live de Instagram, díganme cómo es que ustedes... Eh, Funcionan en su grupito de amigas, pero los hombres es muy común que de repente así como que nos tiremos un pedo y es como y nada na, más na, ya nada más la reacción es como ja", o como no mames pinche cochino o o no mames te cagaste. Ese, ese tipo de cosas, ok, pero en las mujeres no sé cómo funcione tal cual este tipo de cosas o situaciones. Entonces imagínate que este vato Brad estaba con, con su con su morrita, perdón, estaba en una peda con sus compas y de repente uno de ellos se tira un pedo. Y, y este güey como que se dio cuenta que su amigo le empezó a resultar atractivo a, a raíz de que se echó un pedo. Entonces, con eso el vato empezó, empezó como ya a obsesionarse con, con todo este tema, ¿no? Después de esta primera vez, eh, este güey empezó a experimentar. Y chequen esto porque está muy cagado. Este vato, cuando se dio cuenta que le excitaban los pedos, ideó una forma de, de empezar a recibir este placer. Entonces, el güey les propuso apuestas a sus amigos, y, y les dijo... ¿Sabes qué? Quien pierda esta apuesta... Uh, va a tener que recibir durante toda la semana... Cada que alguien se quiera tirar un pedo... Va a tener que echárselo en la cara del perdedor de esta apuesta. Entonces el vato así pasó dos años, amigos... Ideando cómo perder las apuestas con sus amigos... Sin ser tampoco demasiado obvio. Es como que... Este güey quería estar recibiendo los pedos en la cara... Pero tampoco quería ser obvio y que dijeran... No, a este güey ya le gustó. Entonces ideaba como formas de apostar y, 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 y para este güey era como una experiencia bien chingona que de repente perdiera una apuesta y ya sabía que durante toda una semana le iban a estar tirando pedos en la cara y para este güey le iba a resultar demasiado pinche excitante entonces, um, específicamente a lo que dice Brad, a lo que nos cuenta, es que eh, este vato disfruta del sonido que describe como pedos profundos y, y burbujeantes. Para los que no entiendan, es más o menos un pedo como este, miren. Un pedo más o menos así sería el que Brad eh, como que le excita. Pedos profundos y burbujeantes. El vato prefiere que se tiren los pedos con la ropa puesta. Y en cuanto al olor, cuando le preguntaron, este güey dice que este vato disfruta el olor de azufre acre. En sus propias palabras, chequen lo que dice Brad en su, en su testimonio. Dice, cuanto más desagradable sea, más me gusta, ya que aumenta la sensación de dualidad. Cuanto más repugnante es la flatulencia y más bonita es la dama, la brecha entre la expectativa social y la realidad es aún más grande. En cuanto a los hombres, entre más desagradable, más me resulta dominante, güey. Entonces, a este güey le gusta como el pedo hardcore, digamos en otras palabras. Brad dice que se relaciona con personas que comparten sus intereses en, for en foros de internet. El vato está suscrito a varias eh, comunidades o a varias páginas y todo este... ...donde hay, hay, como les dije, comunidades a través de, de fetiches y parafilias fuera de lo común. Entonces, el vato ya no se siente solo porque ya chatea y ya tiene amiguitos que también son co eh, coprofílicos. Les iba a decir, no, eproctofílicos. Entonces, el vato ya tiene como que sus compitas que... Eh, ...se sienten igual que él... ...y ya no se siente como un loquito... ...y así vive este güey... ...hasta lo que el vato dice... ...pues tampoco es como que le ha causado pedos ya de... ...con su vida personal y todo eso... ...entonces eh, pues digamos que todavía no está como que... ...tal cual en la parafilia... ...pero sí... Pues ...simplemente sí tiene gustos como muy extravagantes... ...entonces... Pues nada, ahorita vamos a pasar a leer algunos de los comentarios de la gente que está en este en vivo. Recuerden que pueden escuchar los que están escuchando esto en audio en cualquier plataforma. Re recuerden eh, ver las, las grabaciones en vivo de, de mis episodios en Instagram, en arroba soy como león. Ahorita vamos a pasar a leer sus comentarios, pero también recuerden si están escuchando esto en Spotify o en Apple Podcast, donde quieran. Denle ahí como que sus estrellitas, califiquenlo, este, comenten y todo el pedo. Lo voy a estar leyendo y sus reseñas y así entonces, eh, todo cool a ver, dice Fabián Gastelum Reyes, dice Charlie no vi el de la tripofobia, no te preocupes amigo eh, va a estar en un par de semanas sale en Spotify y ahí lo vas a poder escuchar uh, Iván dice, saludos mani, todo el éxito muchas gracias, Dulcinea dice vas a subir esto a Spotify, claro eh, Silvicen dice uh, super el intro, güey. Eh, Beto Orozco también dice, estuvo muy bueno güey. chingón intro, uh, muchas gracias bueno Creo que todos los comentarios son de eso. No sé si alguien tenga como un comentario de esto de la proctofilia. Si alguien conoce a alguien que, que tenga este tipo de... De parafilias. Uh, está, está muy loco, está muy interesante. Creo que yo también aprendí investigando este tema y también tal vez ustedes aprendieron ahorita escuchándome y, y está muy loco. Entonces, si de repente ya conocen a un, a un compa que es el proctofílico, pues también ya pueden decirle o, o más o menos ahí diagnosticarlo, aunque ustedes no sean profesionales de la salud, ¿no? Y aquí, chavos, eh, 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 entra como que. Eh, o sea, lo que le puse de título a este episodio, que creo que queda perfecto, o sea, creo que un eproctofílico sí le podría decir a alguien como, güey, ni me lagas la de pedo porque me prendo, cabrón, ¿eh? Yo me prendo, si me la haces de pedo. Creo que ahí quedaría perfectamente esa frase, o Sea como un catchphrase de, de esas personas, güey. Entonces, uh, con esto, mis chavos, creo que ya llegamos al final de sus maniacadas. Gracias por escuchar este podcast. Espero que les esté gustando. Recuerden, como les dije, suscribirse en Spotify, Apple Podcast y donde estés escuchando esto. Aparte, deja tus, tus estrellitas, reseñas, si quieren en, en todas mis redes sociales, como arroba soy como león. Y pues con esto ya Ahora sí nos, nos vemos Nos escuchamos en el próximo episodio Mis maníacos, gracias a todos los que estuvieron Conectados aquí en vivo Y pues nada, hasta la próxima wey. Vámonos Eso perros